0: Capítulo cincuenta y nueve del cocinero de su Majestad de Manuel Fernández y González. De cómo Dorotea era más para con el duque que el duque para con el rey. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Dijimos al final del capítulo cincuenta y cinco que cuando Casilda, la doncella de Dorotea, anunció a su señora la llegada del duque de Lerma, la Dorotea escondió a Quevedo en su dormitorio a fin de que pudiese oír su conversación con el duque de lerma y que luego quitado de en medio cuanto podía parecer extraño al duque se sentó en el hueco de un balcón y se puso a estudiar su papel de reina moraima el duque entró al fin grave espetado y con el sombrero puesto como tenía de costumbre al verle la dorotea se levantó arrojó el papel sobre una silla y se inclinó ceremoniosamente en una cumplida reverencia ante su hinchado amante. Mil gracias señor, le dijo, pues al fin os dejáis ver de esta pobre mártir. Y puso un sillón al duque. ¿Cómo os va Dorotea? dijo este sentándose y extendiendo hacia la joven una mano que esta estrechó con respeto. Me va muy mal, dijo la Dorotea sentándose bruscamente en un taburete a los pies del duque. Y esto no puede continuar así. ¿Qué decís señora? No me llaméis señora dijo la dorotea yo no soy señora soy una comedianta una mujer que ha nacido para vivir libre como los pájaros cantando siempre de rama en rama para estar alegre para gozar para tener un amante un verdadero amante que la ame y no la trate con esos insoportables miramientos con que vos me tratáis que no se pase los días sin verla que no la olvide por nada que no se vea obligada a llamarle señor mas que de su alma y esto dulcemente en fin que no la aburra que no la entristezca que no la fastidie indudablemente estáis de muy mal humor dorotea tenéis razón estoy de un humor endiablado ¿y qué quereis que acabemos de una vez yo no sé aun lo que soy para vos que no lo sabeis quiero no saberlo aunque vos me lo decís claramente con vuestra conducta pero en fin que creéis vos Creo que yo para vuecencia soy así como una cosa que se tiene por vanidad, porque cuesta muy cara. Oh oh! Ni más ni menos, vos supisteis que había en la corte una mujer que había despreciado las ofertas, los regalos, las súplicas de los señores más principales, y os dijisteis por vanidad, por pura vanidad, es necesario que esa mujer sea mía, cueste lo que cueste, valga lo que valga es necesario que como soy el dueño de la primera persona del reino lo sea también de esa dificultad viviente es necesario que yo humille la vanidad de los demás y me habéis llamado para esto cierto que sí para deciros que de vanidad a vanidad la mía es mayor que la vuestra ah vuestra vanidad ciertamente habíais creido que yo os amaba a esta inesperada pregunta de la dorotea el duque puso un gesto imposible de describir en el que lo que más se determinaba era una contrariedad terrible la dorotea soltó una larga carcajada pues no os amo ni os he amado nunca ni os puedo amar dijo inmediatamente después de la carcajada señora dijo el duque pálido de cólera no me llaméis señora ya os lo he dicho llamadme dorotea no os irritéis tampoco debéis apreciar el que yo os diga la verdad y además, si no os amo, no es porque no quiero amaros, sino porque no lo merecéis. Que no lo merezco. No, porque no me amáis. El corazón se rinde al amor, y el amor es tan libre que todos los tesoros del mundo no bastan para comprarle. ¿Cómo he de amaros yo si desde que os conocí estoy quejosa de vos? Quejosa. ¿Qué habéis querido que no lo hayáis tenido? Bah, si yo he aceptado vuestros regalos no ha sido porque me hagan falta sino porque mi vanidad me halaga con los sacrificios que vuestra vanidad hace por mí sacrificios creéis que me he visto obligado a hacer sacrificios para complaceros sí os equivocais cuando se me ocurrió tener una casa mia amueblada a mi gusto ostentosamente como la de un grande de españa con bodega y despensa provistas de los mejores vinos y de los mejores manjares del mundo os visteis apurado os juro que no no me dijisteis ni una palabra en contra ni hicisteis nada ni siquiera un gesto que pudiera indicar que mi petición os disgustaba por nada del mundo hubierais pronunciado la palabra no quiero yo lo sabia pero quería que la vanidad de decir de que supiese todo el mundo que yo era vuestra querida os costara muy caro y no me contenté con la casa y con los muebles y con la cocina y con los criados y con la carroza y con el camarín forrado de raso en el coliseo no, no, señor. Os pedí diamantes y perlas y brocados y sedas y plumas y encajes. Habéis gastado conmigo un tesoro solo para hacer rabiar a los otros grandes y decirles Yo soy más que vosotros, mucho más que vosotros. Yo tengo todo lo que vosotros no podéis tener, desde el rey hasta la cómica, y ellos rabian, y como lo que me habéis dado es el precio de la rabia que hacéis tener por mí a más de tres, no os agradezco lo que me habéis dado y lo doy a mi vez a quien quiero si sé para lo que me llamabais no vengo y yo creo que vos no habéis venido porque os he llamado que os he llamado otras veces y no os ha faltado pretexto para no venir creo que habéis venido para algo que os conviene sobre todo de día y viéndoos las gentes dejemos esta conversación dorotea por el contrario sigámosla para que lleguemos a donde debemos llegar pues qué tenemos que llegar a alguna parte vaya pero continuemos a mí no me hacía falta absolutamente falta nada de lo que me habéis dado me trataba muy bien antes de conoceros y tan cierto es esto que os he llamado para devolveros todo eso y salir antes que vos de esta casa sino quedamos en lo que hemos de quedar qué decís digo que si no sois enteramente mio como el rey lo es vuestro tomo ahora mismo por amante a quién diré yo a un aposentador muy rico que anda enamorado de mí y a quien puedo arruinar en tres días. pero estáis loca y todo el mundo dirá conociéndoos al ver que os dejo mal debe de andar el duque de lerma su querida que es una cómica interesada donde las hay le ha dejado por un aposentador luego el duque puede menos ved de qué modo una cómica puede poner a vuecencia secretario de estado universal del rey por debajo de un cualquiera de un hombre burdo de un aposentador ¿Y seríais capaz? ¿Habláis seriamente? Tan seriamente que voy a empezar a deciros lo que quiero. Veamos, veamos lo que queréis. Quiero en primer lugar ocupar el lugar que me corresponde. ¿Pues qué? ¿No le ocupáis? No, por cierto, las queridas de los grandes hombres son o deben ser más que sus queridas. Deben partir con ellos el poder, la autoridad, deben ser omnipotentes. ¿Qué importa que la querida sea una cómica? Al elegirla el grande hombre la ha igualado así. esto no admite réplica porque la querida de un grande hombre debe ser una gran mujer y si no lo es algo hay de vano en el hombre a quien todos tienen por grande esa mujer puede tener como vos una gran hermosura no me estravieis no me respondáis. no será muy grande su hermosura si no enloquece al grande hombre los negocios no son para las mujeres para las mujeres las delicadezas de la vida la buena casa la buena mesa las joyas las galas las sedas las pieles y el amor los cuidados graves deben quedar para los hombres decís bien cuando los hombres no son torpes cuando los hombres no son torpes explicaos mejor me tenéis por torpe dorotea por torpísimo y como yo soy orgullosa sumamente orgullosa me mortifica que mi poderoso amante sea burlado burlado como que no sabéis dónde estáis de pie ¿Vos también? ¿Vos también os habéis convertido en esa voz que por todas partes me avisa? Sí, sí, por cierto. Yo os aviso con más interés que nadie. ¿Pero de qué me avisáis? Os aviso de que... debéis mudar de amigos. ¿De amigos? Porque los que os fingen amistad os venden. Hablad más claro. ¿Don Rodrigo? Herido, medio muerto. A causa de sus traidores enredos. Creo que erais muy amiga suya, Dorotea, y aun algo más que amiga. Pues ahí veréis, cuando yo de repente me vuelvo en contra de don Rodrigo, algo debe de haber. Don Rodrigo, como pretendió robaros la querida, ha pretendido y pretende robaros de una manera villana el favor de su majestad. Hablad, hablad, Dorotea, decidme todo lo que sepáis. Para abreviar, solo os diré que desconfiéis de todos los que hasta ahora se han llamado vuestros amigos, y que busquéis para ayudaros, porque no hay hombre sin hombre, alguno que os haya dicho frente a frente que es vuestro enemigo habeis querido que os pregunte quién es ese hombre puede ser pues bien decidme cómo se llama no conoceis entre vuestros enemigos alguno tan noble y tan grande que no pueda confundirse con ninguno otro el duque de Osuna? sí pero no os hablo de él aunque el que yo digo anda cerca de él quevedo pero si quevedo no quiere ser mi amigo ¿Mereced su amistad? merecer su amistad? Dijo con orgullo el duque. Sí, por cierto, bien merece que vedo, por sabio y por ingenioso, que se merezca su ayuda. ¿Conocéis también a ese hombre? Sí, por cierto, y porque le debo muy buenos consejos, creo que vos podréis debérselos también, si conseguís que os trate con la buena amistad que a mí me trata. Ese hombre es tenebroso, para los que no tienen ojos para mirarle. Le temo haceis mal en temerle porque es el único hombre que os puede salvar pero señor qué ha dado don francisco a todo el mundo que así todo el mundo me habla de él y las personas que más estimo que más quiero se ponen de su parte eso consiste en que tenéis personas que os aman que saben que vuestro favor con el rey está amenazado que quieren salvaros y que no encuentran otro mejor medio de salvación que don francisco de quevedo dónde vive don francisco dijo Lerma profundamente pensativo. En mi casa. ¿En vuestra casa? Sí, por cierto. Aquí le doy mesa y lecho, pero no para un momento. Anda en ciertas diligencias del duque de Osuna, y concluidas que sean, marcha a Nápoles. Por lo mismo es necesario que os apresureis a atraérosle. ¿Y está por acaso en casa? No, por cierto. ¿Pero vendrá? Vendrá indudablemente a la tarde. A la tarde vendré yo. Entretanto, ya que en tal asunto nos hemos entremetido, Dorotea, voy a deciros francamente la razón de haber yo venido a veros. Ah, ya sabia yo que no veniais porque yo os había llamado. Hubiera venido más tarde, a la noche. Veamos a qué habéis venido. ¿Qué es vuestro el bufón del rey? El tio Manolillo es mi padre. Vuestro padre. Es decir, padre en toda la extensión de la palabra no pero qué nombre quereis que dé al que me ha criado a costa de privaciones de todo género al que vela por mí al que me ama como ninguno es capaz de amarme Teneis razón y decidme cómo haré yo para atraerme ese hombre siendo desde ahora todo mío haciéndole creer que me hacéis feliz lo creerá decidle que vaya esta noche a verme encubierto a mi casa al oscurecer no le dejarán entrar que presente esta sortija en mi casa dijo el duque quitándose una del dedo y entregándola a dorotea la joven conoció a primera vista que aquella sortija era de gran valor procuraré dejaros tan satisfecho de mí, dijo el duque levantándose que no queráis poner en mi lugar a ese aposentador lo veremos pero os vais Sí, es ya tarde y voy a palacio no quiero deteneros señor pero volveréis. Sí, esta tarde si para cuando yo llegue ha venido don francisco cuento con que me le tendréis entretenido. Se me ocurre una idea. Comed doy conmigo. Os trataré bien y sobre todo quevedo comerá con nosotros. Convengo en ello. Comeremos juntos los tres, pero por ahora adiós. Id con Dios, señor duque. Lerma salió y Dorotea le acompañó hasta la puerta. Cuando oyó el ruido del carruaje del duque volvió a la sala. En ella estaba ya Quevedo. Confieso que merecéis mucho, hija Dorotea, exclamó. Habéis evitado que me prendan del modo que más me convenía a mí y que menos os compromete a vos. En cambio, yo prometo curaros de ese amor homicida que se os ha metido por el alma, que es lo que más necesitáis y lo mejor que se puede hacer por vos. Ay, Don Francisco, que creo que este amor me va a costar la vida. El amor no mata más que en las comedias de autor tonto, no se despega a tres tirones del alma de la carne. Y el tiempo, vamos, vamos, no hay que pensar mucho en ello. Y como tengo harto que andar y estoy seguro que no me han de prender, quedad con Dios hasta la tarde en que hemos de comer juntos el duque, vos y yo. Y quevedo salió. Casilda, dijo Dorotea cuando se quedó sola, que vaya Pedro al Coliseo y que avise de que esta tarde no puedo representar. Estoy muy enferma. Fin del capítulo 59.